0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Tanja Nündel, Expertin für KI-gestützte Langtext- und Dokumentenanalyse sowie KI-Suche. In der letzten Folge habe ich mit Tanja über die Herausforderungen gesprochen, die sich ergeben, wenn man als kleines oder mittelständisches Unternehmen ein large Language modell wie ChatGPT einsetzen möchte, um zuverlässig vertrauenswürdige und verlässliche, sichere und rechtskonforme Ergebnisse zu erzielen. Diese Probleme waren … Halluzinationen. Also wenn sich LLMs Fakten ausdenken und diese erfundenen Daten dann in den erzeugten Texten mit realen Daten vermischt werden. Datentrennung. Wie kann ein großes Sprachmodell, das zum Beispiel mit den Daten eines großen Unternehmens mit mehreren Niederlassungen oder getrennten Bereichen nachtrainiert wurde, unterscheiden? Welche Daten zu welcher Niederlassung bzw. zu welchem Bereich gehören? Im ersten Teil des Interviews haben wir diese Punkte ausführlich vertieft. Wer also den ersten Teil noch nicht gehört hat, soll den unbedingt zuerst hören. Als nächstes habe ich Tanja gefragt, wie die angesprochenen Probleme durch Retrieval Augmented Generation gelöst werden. Angefangen bei der Datenrichtigkeit.
1: Bei der Datenrichtigkeit sind wir dann wieder eben bei dem Bereich, wo kommen die Daten her. Also wenn du deine vertrauenswürdigen Daten hast, auf Basis derer du generieren kannst, dann hast du natürlich schon mal gewonnen. Mhm. Also in den allermeisten Fällen natürlich gewonnen. Das hängt natürlich immer noch davon ab, wie gut dein Suchalgorithmus dann letztendlich ist. Aber du hast ja die Daten, die sind Mhm. ja da. Das heißt, du kannst jetzt sagen, hier, ich habe zum Beispiel meine Kommune, die möchte einen Chatbot haben und dafür möchte sie gerne aber auch noch die Webseiteninhalte oder Inhalte aus PDFs, die existieren.
0: Ratsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse, Bauausschusssitzungsprotokolle und sowas.
1: Genau solche Sachen. Also einfach sehr, sehr viele textuelle Daten, mit denen du normalerweise ein Large Language Model nicht unbedingt füttern würdest, außer du möchtest es sehr spezifisch feintunen, genau. Und diese Datenrichtigkeit kann dann dadurch eben in den meisten Fällen gewährleistet werden, dass du diese Basis hast. Dass du sagen kannst, ich generiere das jetzt nicht aus dem luftleeren Raum, einfach nur basierend auf den 70 Milliarden Parametern, die da bereits drinstecken, sondern eben genau auf dem Bauausschussprotokoll von Mhm. 2023 im Mai, wenn gefragt wird, wie sind denn die Regelungen, welche neuen Regelungen wurden denn verabschiedet in diesem Ausschuss?
0: Und beim Suchsystem habe ich ja anders als beim Sprachmodell auch noch viel Möglichkeiten, da in dieses Ranking der Ergebnisse einzugreifen. Also zum Beispiel zu sagen, neuere Protokolle schlagen ältere Protokolle. Weil vermutlich im neueren Protokolle das aktuelle Wissen, die aktuellen Regelungen drin sind, während in älteren vielleicht schon überschriebene oder obsolete Regelungen drin sind. Das kann ich ja beim Sprachmodell nicht, aber beim Suchsystem kann ich das machen.
1: Das kannst du bei einem Suchsystem machen, natürlich. Viele Suchsysteme bieten das ja auch explizit an, dass man eine Facettierung hat. Also Mhm. diese Facettierung ist am Ende ein Filter, den du drüberlegen kannst, wo du auch sagen kannst, ich möchte nur bestimmte Quellen haben, wenn zum Beispiel bestimmte Themen angesprochen werden. Um Sagen wir, es wird aus einer bestimmten Stadt abgefragt, wie sehen denn die Jahresumsätze von dort und dort dieser und jener Firma aus? Mhm. Und da möchtest du ja zum Beispiel niederlassungsbasiert dann vielleicht die Jahresumsätze. Das heißt, wir
0: kommen jetzt langsam schon in den Bereich der Datenkapselung.
1: Genau, das ist schon der nächste Bereich, wieder nämlich die Datenkapselung. Was am Ende ja eigentlich nur heißt, wie können wir denn einzelne Daten vor unberechtigtem oder unpassendem Zugriff einfach schützen. Das kann halt einerseits sein, dass es der falsche Kontext ist Mhm. oder dass es die falschen Benutzer sind. Einerseits kann es eben sein, ich habe eine Firma, die hat mehrere Niederlassungen und jede Niederlassung hat nochmal eigene, sagen wir mal zum Beispiel Kontaktdaten Mhm. von unterschiedlichen Personen. Und ich möchte ja nicht, dass mir die Daten aus der Kölner Niederlassung jetzt in Berlin angezeigt werden. So. Und wenn du halt alles in einem Modell hast, kann es halt sein, dass es ein bisschen schwierig ist, dann genau diese Spezifika zu treffen. Ne? Ja. Ist alles drin, wie wir schon gesagt haben. Ein mhm. Modell, alles drin. Und du musst am Ende darüber entscheiden, an welcher Stelle setze ich was ein. Und dadurch kannst du natürlich mit so Retrieval Augmented Generation sagen, ich habe hier genau die Daten, es wird aus diesem Bereich zugegriffen, ich setze einen Filter davor in meinem Suchsystem, Bitte nur Daten bezüglich dieser und jener Niederlassung anzeigen. Bitte nur Daten aus diesem und jenem Zeitraum Mhm. anzeigen lassen. Und dann kannst du deutlich einfacher sehr, sehr spezifische Daten da auch einfach rausholen.
0: Ich sehe auch gerade bei größeren Unternehmen, die verschiedene Bereiche haben, die dann verschiedene Arten von Produkten anbieten. Und die haben dann auch getrennte Kundenservice-Abteilungen. Und ich kann mir vorstellen, wenn dir zum Beispiel im Bereich Beschwerdemanagement oder Kundenprobleme oder sowas Antworten generiert werden sollen, entweder in in Form eines Chat oder als E-Mail, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ich denn bei dem richtigen Kundenservice Wissen bleibe und äh, dann nicht plötzlich aus einem anderen Produktbereich irgendwelche Antworten heraussuche.
1: Ja, man kann das so auf einem, ich würde mal unternehmensbasierten Mikrolevel sagen, man kann das natürlich aber auch auf einem Makrolevel sehen. Jetzt stell dir vor, du hast als bereitstellendes Unternehmen von verschiedenen Large Language Models, ähm, hast du ein generalisiertes Model mhm. und da kannst du dieses generalisierte Model an einem Punkt, zum Beispiel in so einem richtig schönen, sicheren, ISO-zertifizierten Rechenzentrum einmal hosten. Und am Ende benutzt du das letztendlich nur, um darauf zuzugreifen für die generativen Sachen. Die Daten, die dann aber selbst bei dem Unternehmen vorhanden sind, können ja bei dem Unternehmen zum Beispiel verbleiben. Das heißt, du hättest auch eine Abkapselung, du hättest sozusagen ein zentrales Large Language Model, auf das über Retrieval Augmented Generation mit diesem Verfahren auf verschiedenen Datensätzen gearbeitet wird. Das mhm. heißt, du hättest die Daten von Unternehmen A, die gar nichts mit Unternehmen B zu tun haben und die selbstverständlich auch aus Datenschutzgründen einfach geheim und bei diesem Unternehmen verbleiben sollten, mhm. die kannst du voneinander abgrenzen.
0: Ja, weil eben halt nicht das gesamte Wissen bei den Modellen direkt neben dem Modell sein muss, sondern nur quasi, ich meine, die Suchergebnisse der Suchmaschine, die werden dann vom großen Sprachmodell verarbeitet, aber nicht der gesamte Wissensschatz.
1: Genau, genau so ist das. Wenn du jetzt beide feintunen würdest, dann hättest du ja beide Unternehmensinformationen in diesem einen Modell drin. Mhm. Und das ist ja schon ein ziemliches No-Go. Also das geht ja nicht, dass Unternehmen 1 mit auf die Daten von Unternehmen 2 irgendwie zugreifen kann.
0: Kann man so ein großes Sprachmodell auch selber betreiben, um dann eben halt vielleicht gar nicht die Daten nach draußen zu geben? Gibt es da welche?
1: Die Möglichkeit gibt es. Ja, also es gibt mittlerweile relativ viele Open-Source-Modelle, die man sich anschauen kann. Das Hosting ist dann natürlich immer die Frage. Ne? Ja. Also du musst immer damit rechnen, dass du deine Kosten natürlich halt erhöhst, wenn du das Ganze selbst hosten möchtest, als wenn du jetzt zum Beispiel ein Modell bei einem entsprechenden Anbieter irgendwo anders. Es ist Hardware-hungrig, klar. Diese Modelle sind sehr Hardware-hungrig. Am Ende ist aber die reine Inferenz. Also Inferenz ist ja der Bereich, wenn wir sagen, wir haben Die
0: Nutzung des Modells. Die Nutzung des
1: Modells, genau. Die Nutzung des Modells, die Ausgabengenerierung des Modells. Mhm. Nicht der Trainingsbereich. Ist am Ende ja häufig eine Abrechnung basierend auf diesen entsprechenden Tokens. Mhm. Also, dass du sagst, ich generiere hier etwas und es wird halt pro, sagen wir, tausend generierten Tokens oder sowas abgerechnet. Das lohnt sich natürlich viel mehr für Leute, als wenn sie sagen, wir mieten uns dann jetzt zum Beispiel einen eigenen Server an.
0: Oder kaufen. Einen. Oder
1: kaufen vor allem die Hardware, dann zum Beispiel noch, weil das ist halt ein Investment. Da musst du dann auch erstmal wieder administrative Kräfte bereitstellen muss sagen, ich installiere mir jetzt entsprechend diese Modelle, ich teste die Modelle gegeneinander, ich evaluiere sie, ich lasse das Ganze in verschiedenen Varianten laufen, um zu schauen, was ist denn jetzt nun das Beste für meine entsprechenden Anwendungsfälle. Da ist es am Ende halt einfacher, wenn du sagst, ich trenne das Modell und die Daten, die darunter liegen, einfach so ab, dass die Daten halt auch bei mir verbleiben. Gerade das ist ja nochmal ein richtig wichtiger Punkt, womit wir halt auch schon zum dritten Punkt kommen, nämlich dem Datenschutz an sich. Wir haben in Europa und halt auch insbesondere in Deutschland die Besonderheit, dass wir erhöhte Datenschutzanforderungen haben. Gegenüber dem Rest der Welt. Gegenüber dem Rest der Welt, vor allem insbesondere gegenüber den USA, wo ja viele dieser Sprachmodelle eigentlich auch herkommen. Mhm. Also wir haben heute das Problem, dass wenn wir die Schnittstellen von OpenAI zum Beispiel nutzen, am Ende Daten in die USA geschickt werden. Ja. Und solange das passiert, kannst du da keine internen eigentlich geheimen Unternehmensdaten
0: anbinden. Selbst bei solchen relativ unschuldigen Sachen wie einem ein, ein Chatbot kann ja der Mensch selber sagen, ja, ich habe die und die Krankheit und heiße so und so und was kann man jetzt da tun? Dann würde ich ja schon Krankheitsdaten nach Amerika schicken, also hochsensible Daten.
1: Genau, also die hochsensible Daten kannst du natürlich mit einer gewissen Anonymisierungsschicht versuchen vorher auszuschließen, aber auch da hast du natürlich wieder einen extra Aufwand. So, und wenn du jetzt genau diese ganzen Nutzer- und Anwendungsdaten eben in die USA schickst, da sagt die DSGVO dann irgendwann oder auch andere europäisch basierte Acts und ähnliches, sagen dann halt so, hä, halt, stopp. Ja. Machen wir mal lieber nicht. Und da muss man halt eine Lösung finden, die sich auf den europäischen oder insbesondere in unserem Fall auf den deutschen Raum bezieht. Guck, dass man seine Large Language Models zum Beispiel von deutschen Servern beziehen kann. Selbst wenn es nur, in Anführungsstrichen, die Inferenz, also die letztendliche Ausgabe generieren ja. ist. Von Training und von, wo liegen die Daten, fangen wir gar nicht erst an. Also, das muss mhm. ja eigentlich dort verbleiben, ja. wo es eigentlich ist. Ne? So, und dann hast du im Zweifelsfall ein sicheres, ISO-zertifiziertes, europäisches oder deutsches Rechenzentrum, wo du dieses Modell liegen hast, wo im Zweifelsfall auch nichts reingeht und nichts rauskommt, außer halt den reinen Ausgaben über möglichst sichere Kanäle dann hast du schon mal richtig viel gewonnen, was so den Datenschutz betrifft. ja.
0: Und das ist mittelstandsgeeignet. Das heißt, das kann sich eben halt auch ein typischer Mittelständler leisten, äh, im Gegensatz zu, ich meine, so so eine Hardware sich anzuschaffen oder zu mieten, das geht schnell dann auch in die Zehntausende. Und dafür, dass das im Normalfall oder bei vielen Firmen dann halt sehr viel äh, Ruhezeiten hätten, keine Auslastung hätte, deswegen ist dieses servicebasierte Prinzip in diesem Fall wahrscheinlich wirklich unschlagbar gut.
1: Ja, und man muss natürlich auch äh, bedenken bei der ganzen Sache, es sind ja häufig Daten, die schon vorhanden sind. Mhm. Aber viele Unternehmen, also gerade so von dem, was ich in meinem Arbeitsalltag mitkriege, sagen, ha, wir haben die und dann sind die aber mal hier und dann dort und an dieser Stelle. Und am Ende fehlt häufig so eine gewisse Wissensmanagementstruktur mhm. auch und eine, eine Herangehensweise, wie man mit dem verfügbaren Wissen im Unternehmen auf eine zentralisierte Art umgeht. Ja. so Und wenn du sagst, ich möchte diese Sachen woanders verfügbar machen, Schärft das natürlich das Bewusstsein auch nochmal dafür, was habe ich denn eigentlich, wo liegt das denn alles, Mhm. wie kann ich denn ein Wissensmanagement aufbauen, wie kann ich das als System so zugänglich und so nutzbar machen, dass es allen möglichst viel Mehrwert gibt.
0: Das heißt, wenn jetzt die Situation ist, ich möchte das machen, ich weiß, ich habe viele Daten, wäre wahrscheinlich ein Schritt so ein zentrales Wissensmanagement-System, ein zentrales Suchsystem aufzubauen. Mhm. Und ein zweiter Schritt wäre dann, ein large Language modell im europäischen Raum möglichst zu finden, was man nutzen möchte und das dann zu, miteinander zu verbinden. Das wären so eigentlich die Hauptschritte, um so ein äh, Retrieval Augmented Generation für sich nutzbar zu machen.
1: Ja, genau. Du musst dich A natürlich, das ist das, was ich ja vorhin meinte, damit befassen, wie sehen deine Daten aus? Was hast mhm. du eigentlich? Was möchtest du denn überhaupt anbinden? das in eine strukturierte Form bringen und das dann eben an dieses Large Language Model anzubinden. Ich
0: möchte jetzt nur mal sagen, Daten heißt in dem Moment eben halt nicht nur, wie man das bisher hatte, Datenbanktabellen, also strukturierte Informationen, sondern vor allen Dingen auch viele Texte. und Unstrukturierte Informationen, Information, genau. die man hat.
1: Genau. Also wenn du dir überlegst, was da in vielen Unternehmen halt rumliegt, das sind ja vor allem, ich sag mal, Dokumente. Ja, Dokumente, E-Mails, E-DFs, Wikis. E-Mails, all genau. solche
0: Sachen, genau. Wir machen ja sehr viel mit Chatbots. Ja. Kann man das auch mit einem ne, mit Chatbot kombinieren?
1: Das kannst du absolut mit einem Chatbot kombinieren. Ich meine, wir haben ja jetzt schon mal das Bewusstsein da, dass man das Ganze in konversationeller Form auch überhaupt machen kann. Mhm. Ne? Also diese generativen Möglichkeiten von Large Language Models seit 2022, diesen riesigen Hype erfahren haben, liegt vor allem ja auch an der konversationellen Form. Es ist ja super einfach, ja. dass du da rangehst und sagst, hallo, hier, äh, ChatGPT, bitte forme mir mal folgenden Text in eine andere, mh, sagen wir mal, in einen anderen Stil um. Mhm. Oder bitte veränder mal alles von der Du-Form in die Sie-Form und schreib mir das ein bisschen höflicher. Wenn mhm. ich jetzt also vielleicht meinen anschreiben für den nächsten Job Mhm. oder sowas generieren möchte oder mich davon inspirieren lassen möchte. Und klar kann man das mit einem Chatbot so verbinden, dass man sagt, ich habe hier am Ende eine Pipeline, die fängt an bei dem entsprechenden Kunden, bei dem Unternehmen Mhm. oder bei den Privatleuten, wie auch immer man das ausrichten möchte, die haben ihre eigenen Daten. Diese eigenen Daten laufen in ein durchsuchbares System. Dieses durchsuchbare System, dieser Datenindex, wo die alle dann am Ende in der gleichen Form vorliegen, Da schickst du dann am Ende eine Suchabfrage hin. Diese Suchabfrage kommt aus dem Chatbot.
0: Das heißt, der Chatbot, da gibt der Mensch eine
1: Frage ein. Genau, der Mensch, nicht unbedingt der Kunde, sondern der Endnutzer.
0: Der Endbenutzer. Genau,
1: der Endbenutzer gibt eine Frage in einen Chatbot ein. Diese Frage kann natürlich einerseits, wie man es in den klassischen Intent- und Entity-basierten Systemen kennt, Mhm. natürlich darüber beantwortet werden. Aber wenn zum Beispiel keine Antwort vorliegt, oder man spezifisch darauf geeicht sein möchte, ich möchte diese Antworten sowieso generieren, kann man halt sagen, ich schicke das jetzt weiter und lasse diesen Input, der da aus dem Chatbot kommt, der rein menschlich ist, einmal so ein bisschen dem Suchsystem entsprechend umformen, dass ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel, also manche Suchsysteme kommen ja mit natürlichsprachlichen Anfragen, klar, andere Suchsysteme brauchen eher so eine, ich sag mal, Schlüsselwortbasierte Suche,
0: Also irgendeine Suchabfrage, die muss generiert werden. Also man kann dann zum Beispiel ein Sprachmodell nutzen, um aus der Eingabe des Benutzers eine Suchanfrage zu machen. Das kannst du auch
1: nutzen. Mhm. An der Stelle sind äh, große Sprachmodelle natürlich auch sehr nützlich. Es gibt auch ganz, ganz viele andere äh, Verfahren, wie man so eine zum Beispiel Entity Recognition oder ein Part of Speech Tagging, also ein Aufteilen Mhm. der Sprache in die unterschiedlichen kleinen Einzelteile verarbeiten kann. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ja, man kann auch ein Light-Language-Model dazu nutzen. Das geht natürlich. So, und dann hast du ja im Prinzip deinen Refined-Input. Dann hast du das, was du gebaut hast aus dieser eigentlichen Chat-Nachricht und kannst das in dein Suchsystem geben. Dein Suchsystem ist ja angebunden an deine Daten, die mhm. du vorher bereits bereitgestellt hast, ja. die du jetzt durchsuchen kannst. Und das, da kommt dann nämlich wieder... Der Suchalgorithmus, den du dir entsprechend halt auch zusammenstellen oder aussuchen kannst, je nachdem, welche Systeme du verwendest, welche Produkte du verwendest, kannst du sagen, hier, bitte gib mir mal die zehn wichtigsten Dokumente, die du dazu in meinem System gefunden hast. Und diese zehn wichtigsten Dokumente, da kannst du dann wieder sagen, ja, das, was am höchsten gerankt ist, das, was scheinbar das Wichtigste ist oder vielleicht die wichtigsten drei die schicke ich jetzt wieder ans nächste Large Language Model. Mhm. Oder jetzt wieder an mein Large Language Model, das ich ja bereits parat habe, weil ich habe es ja vorher vielleicht schon in einem anderen Schritt verwendet. Und das ist dann wieder die nächste Abfrage an das Large Language Model. Und die kann zum Beispiel über Prompt Engineering dann so verändert werden, dass du sagst, bitte fasse mir folgenden Text im Hinblick auf diese und jene Faktoren oder diese und jene Fragen zusammen. Mhm. Und da sind die relativ gut drin. Und dann hast du am Ende eine generierte Antwort nach deinen Vorstellungen, die du im Chatbot wieder an den Endbenutzer zurückspeisen kannst. Ja. Also da bist du im Prinzip einmal komplett durchgelaufen, über die Daten, über das LLM, zurück in den Chatbot am Ende. Mhm. Ja. So grundsätzlich funktioniert das, wenn man das jetzt in so einem Chatbot-Anwendungsfall sich vorstellen möchte.
0: Und das funktioniert Stand heute schon. So, es gibt es ja. ja. Wohin geht die Reise? Also wie, was denkst du, wo geht es weiter, was sind da noch, noch offene Punkte, was muss da noch gemacht werden oder was erwartest du in nächster Zeit?
1: Also was ich vor allem erwarte, ist, dass Retrieval Augmented Generation zu einem, eigentlich zu einem Standard werden wird. Sagen wir mhm. mal, innerhalb der nächsten zwei Jahre sehe ich sehr, sehr viele Chatbot-Anbieter oder generell Menschen, die sich damit beschäftigen, das Ganze zu so einer Art Standard aufbauen. Dass man sagt, gut, wir haben uns mit dem Thema Halluzinationen auf bestimmte Art und Weise. Äh, genährt, aber wir haben herausgefunden, das ist schon eine sehr, sehr effiziente Sache, wie hm. man das so und so umsetzen kann, wie man das vor allem am Ende auch mit weniger technischem Know-how umsetzen hm. kann. Gerade für kleine, mittlere Unternehmen ist es natürlich häufig wichtig, dass man nicht so viel Arbeit dann eben von der IT-Abteilung abzieht, ja. um besonders viel Forschung nochmal zu Oder machen. überhaupt erstmal neue oh,
0: genau. Leute finden muss, die das können.
1: Ja, genau. Es ist eben ein sehr, sehr spezialisierter Arbeitsbereich. Ja. Also ähm, KI-Fachkräfte wachsen jetzt auch nicht auf Bäumen. <lacht> Ich würde sagen, es wird in den nächsten spätestens zwei Jahren so grob zu einem Standard werden. Mhm. Ob ich recht behalte, werden wir dann natürlich sehen. Aber auch da gibt es jetzt natürlich andere Sachen, die dann schon wieder anfangen, in weitere Bereiche reinzugehen. Was ich vorhin schon meinte mit der Kombination aus verschiedenen Techniken natürlich. Es kommen unendlich viele, aber wirklich unendlich viele Papers raus. Jede Woche kommen Papers raus über neue Techniken, wie man nicht nur Halluzinationen, sondern auch spezifische Varianten von Retrieval Augmented Generation angehen kann. Mhm. So eine Variante, von der ich jetzt äh, kürzlich hörte, war zum Beispiel Rackfusion, wo es darum geht, dass man ja nicht nur eine Anfrage schicken kann, sondern man kann ja eine Nutzeranfrage nehmen, kann die über ein Large Language Model vervielfachen in verschiedenen Varianten formulieren mit unterschiedlichen Fokuspunkten und kann dann diese Abfragen einzeln wieder an das Suchsystem stellen und diese Rankings kombinieren. Um mhm. so ver- versuchen im Prinzip das Ganze aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, um sie dann wieder zu einer am Ende zu vereinen. Also es geht auch einfach sehr stark in die Richtung, wir nutzen dieses Retriever Augmented Generation, aber wir verfeinern das nochmal. Es kann natürlich am Ende sein, dass du wirklich sehr, sehr, sehr spezifische Outputs hast. Ne? Und da kommt es dann wieder darauf an, wie sind deine Anforderungen eigentlich? Ich denke, der Markt und auch die Forschung wird sich sehr stark weiter in dieser konversationellen äh, Form bewegen, Weil sie einfach so zugänglich ist. Mhm. Es ist das, was den Hype ausgelöst hat. Es ist das, was das Ganze so zugänglich gemacht hat für uns. Und dem wir jetzt im Prinzip verdanken, dass wir überhaupt darüber reden. Ich glaube, es bleibt auf jeden Fall in der konversationellen Form. Ich glaube, es bleibt bei Richtig viel Forschung in der Richtung bei mehr Kombinationsvarianten der verschiedenen, ob ich jetzt nur das Modell anfasse oder das Modell nicht anfasse und mit zusätzlichen Daten arbeite. Ich könnte mir vorstellen, dass das Prompt Engineering noch ein paar Schritte mehr macht. Das hat aber immer so ein bisschen was, so einen, naja, Blackbox-Charakter auch. Du hast einen Input, du guckst, wie sieht mein Output aus. So. Aber auch das wird ja immer feiner. Auch da werden die Leute mehr ausprobieren, die Leute werden wahrscheinlich mehr automatisieren am Ende und es werden mehr Produkte, würde ich sagen, auf den Markt kommen, die genau bestimmte Schritte einfach schon fertig abbilden. Wir haben das ja jetzt gerade, sehen wir schon, dass, sagen wir mal, ein Produkt wie Langchain es schafft, verschiedene Schritte in den ganzen Sachen zum Beispiel abzubilden. Ja. Also ich sehe da richtig viel kommen und ich bin vor allem auch super gespannt, wo es hingeht. Also ich merke in meiner Forschung selbst, ich komme kaum hinterher. Es ist so viel, was passiert, es geht so schnell. Und wenn man sich überlegt, dass ja auch einfach, man man redet ja immer so ein bisschen von der Vorstellung äh, einer großen allgemeinen KI. Mhm. Da hatten wir ja auch an dem allerersten Podcast, in dem ich auch war, hatten wir ja da schon mal (lacht) drüber geredet. Letztendlich, wenn man unterscheidet zwischen einer generalisierten großen KI, wie sich das alle immer so vorstellen, so die künstliche Intelligenz, die alle Probleme lösen kann, besteht im Zweifelsfall ja auch nur aus vielen kleineren, auf sehr aufgabenspezifisch trainierten kleinen KIs, Narrow AI, wie man es nennt, die das Ganze im Prinzip auflösen kann. Und ich glaube, wenn man so einen Schritt geht in Richtung generalisierter KI, dann ist diese generative Fähigkeit ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir werden was Ähnliches auch bei der generativen KI sehen, dass die nach und nach mehr kleinere Aufgaben sehr spezifisch erfüllen kann, die dann mit in das Gesamte Große einfließen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch an prädiktive Sachen denke, an Forecasting, an Mhm. äh, Dinge, wie kann ich denn aus Daten bestimmte Sachen ableiten? Da brauchst du ja wieder so ein ganz neues Modell, das dir sagt, okay, jetzt basierend auf deiner Zeitreihe zum Beispiel, kann ich dir sagen, deine Daten werden so und so aussehen. Das kannst du natürlich ein anderes Modell ausrechnen lassen, da gibt es ja mehr als genug für, selbst schon rein statistische Methoden schon, Zeitrandanalyse und ähnliche Dinge. Und dann kannst du am Ende sagen, ja, ich lasse mir das jetzt von einem Large Language Model zusammenfassen und channel das am Ende mit meinem Chatbot rein. Mhm. Du hast ganz viele kleine Bausteine, die immer mehr zu größeren Sachen zusammenwachsen und das finde ich super spannend. Ja. Ich ähm, freue mich sehr, dass dass, dass dieses Bewusstsein für wie wirkt sich eigentlich KI auf unser Leben aus im Alltag bei so vielen Leuten angekommen ist. Nicht nur in Bereichen wie, wir bieten hier IT und Technik und ähnliche Dinge an, sondern auch äh, so in Bereichen des alltäglichen Lebens. Mhm. Sagen wir, wie vorhin mein Beispiel, ich schreibe mein Anschreiben für den nächsten Job, versuche ich mit ChatGPT zu optimieren oder in der Bildung gibt es ja Riesendiskussionen. Ich freue mich einfach, dass dieses Thema ankommt und dass Menschen anfangen, darüber zu reden und darüber nachzudenken, wie können wir es denn eigentlich möglichst gut oder besser machen Mhm. und KI eigentlich nutzen, um halt unser Leben ein bisschen einfacher zu machen und gleichzeitig bei Sicherheit und Richtigkeit keine Abstriche zu machen.
0: Dann nochmal herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, für dieses tolle Interview und wir werden sehen, wie es weitergeht. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.